0: Und nahtlos es weiter mit der Pre-Show vom Nerdfunk. De, wir probieren wieder mal etwas Neues. <lacht> wir haben in jeder Sendung ein neues Experiment. Das mal äh, mit dem DigiChris über unsere Fancy äh, Live-Linie, die ihr an auch könnt, äh, ein Fußballmatch äh, hören. Ich glaube, das hörst du mich, DigiChris?
1: Ich höre dich. Der rasende Reporter sitzt zwar auf seinem Tisch, aber ist da. Sehr gut. Also,
0: und Ich glaube fast, dass äh, das ist äh, eine gute Lösung. Wir müssen noch schauen, ob wir den Kevin auch so dazu bringen. Äh, von dem habe ich jetzt noch nichts gehört. Ob, ob der um ist, weiß ich jetzt noch nicht. Und das nehmen wir doch zum Anlass. Ein er sagt er sei Oh, er sagt connected. Okay, dann tue ich ihn gerade zuschalten. Kevin, hallo. Hallo. Ja, tatsächlich, schau jetzt das an. Also, ich würde sagen, damit ist die äh, Scharte, wo ich mir eingehandelt habe, vor zwei Wochen ist da ausgewetzt. Wir haben hier äh, ein geniales Setup und ich frage nicht die wie geht es euch so? Äh, wie, wie ist das Befinden, Kevin?
2: Müde. Müde, aber motiviert.
0: Ah, das ist doch schon mal nicht schlecht. <lacht> Diggi Chris, du, du tönst noch ein bisschen weniger Mühe wird der Kevin, wenn ich das so sagen darf. Es
1: geht ja. Nein, also ich, ähm, es ist mir heute auch nicht langweilig geworden im Geschäft, aber äh, so weit, ja, man kann auch nicht klagen. Und es sieht ja in den USA immer noch gut aus.
0: <lacht> naja, außer dass fast kurz vor einem Bürgerkrieg sind, oder? Also irgendwie habe ich heute gelesen, der, der Trump hätte eigentlich wählen, den Irak angreifen und so Geschichten. Also ich. Ich weiß nicht so genau, wie das, wie das rauskommt. Aber wir, wir, wir haben ja so eine wunderbare Wette gemacht. Wir haben gesagt, äh, wer gewonnen hat, bei de, bei, also wer, äh, wer für was gewählt oder die Wahl prognostiziert hat. Und da hätte ich gegenüber, glaube ich, vom Kevin hätte ich gewonnen. Jetzt machen wir doch die Wette nochmal. Gibt es, wird die Amtsübergabe einigermaßen reibungslos stattfinden oder gibt es noch einen riesen Kladradatsch im Vorfeld? Kevin, was meinst
2: du? Ja, den gibt es ja schon. Der läuft ja schon. Es wird grusig. Und ich, ich frage mich immer noch, darf man schon sagen, es ist durch. Ich, ich, es ist gleich der Trump, der wirkt irgendetwas vielleicht noch an. Es wäre mega wurscht, aber möglich.
0: Also du traust ihm auch so ganz schlimme Sachen zu, dass er dann noch, was weiß ich was, irgendwie, äh, keine Ahnung, die Armee aufbietet oder so. Es ist ja dann, er hat ja seine Armee den Pentagon-Chef ausgewechselt, was schon zu wüstigsten Spekulationen-Anlass gab. Du findest, die zu Recht statt.
2: Ja, ich denke schon. Das ist ganz ein komischer Mensch. Ich weiss nicht, was deine noch
0: vorhört. Ja, das... Fürchte hast du recht. Digi Chris, bist du ähnlich pessimistisch?
1: Ich glaube, irgendwann, ja, wir es schon gesehen ich glaub, jetzt versuche ich sicher noch irgendwie ein bisschen zu Feuerwerken und so. Aber ja, apropos komische Menschen. Ich würde sagen, jetzt, genauso komisch sind seine Anhänger, respektive seine Schweizer Anhänger ohne us Pass. wenn du weißt, was ich meine. <lacht>
0: ich weiss, was du meinst. Ja, die haben äh, ohne Unterlass haben die weiter twittert. Ich habe gedacht, denen gehen irgendwann einmal der Schnauf aus. Offenbar ist das allerdings nicht der Fall, sondern äh, die, die ziehen es gnadenlos durch. Und ich glaube, ja, ich bin gespannt, wie die, wie die Geschichte ausgeht. Also, und wir haben noch eine Minute, Kevin, Kannst uns, mir ist nämlich aufgefallen, wir wissen schon lange nicht mehr, wie es uns eigentlich unseren cyber geht. Hast du da noch spontanes Update? Sind wir schon reich? Können wir wenigstens, wenn der Trump äh, amok läuft, dann äh, in unsere goldige Villa mit der vergoldeten WC-Schüssel zurückziehen? Nein, das
2: können wir noch nicht. Also es ist... Die Kryptowährungen sind massiv runtergefallen, erholen sich aber im Moment. Das heißt, vielleicht sind wir dann irgendwann wieder mal dort, wo wir mal gewesen sind. Aber im Moment ist noch Minus.
0: Oh, oh. Wie, wie viel Minus? Es ist nicht
2: mehr so schlimm. Also wir sind etwas so even.
0: Even? Oh, ja, okay. Also das, das ist also, viel das besser. Das hat schlimmer ausgesehen. Das ist ein optimistischer Anfang für diese Sendung. Nö.
1: Willkommen zum Nerd von
0: Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler Und Digi Chris. Und wir haben Without heute ein Thema vor, wo das sich wo letzte Woche sich eigentlich entfaltet hat. Es ist nämlich der große Apple-Anlass. Wir haben ja den Ruf, dass wir eigentlich kein, äh, kein Apple-Podcast sind und keine äh, Apple-Radiosendung. Und ich glaube, den haben wir zu Recht. Aber heute machen wir eine wohlbegründete Ausnahme. Wir reden nämlich über den neuen... Tolle legendäre M1-Chip, der vor einer Woche vorgestellt worden ist. Apple schickt Intel in die Wüste. Verwandelt jetzt nun noch auf eigene Pfad auch bei den, bei den Rechnern, bei den Macs. Und wir werden herausfinden, was das bedeutet unmittelbar, also in der näheren Zukunft für uns Computeranwender und dann vielleicht ein bisschen weiter, äh, längerfristig auch für die ganzen PCs und Personal Computers und für die Entwicklung von den Technologien. Der m 1 Prozessor. das ist ja ein Wahnsinnsding. Ding. Apple hat das in den höchsten Tönen gelobt. Wer von euch beiden will zusammenfassen, warum das, das so sensationell ist?
1: Ich würde sagen, halt mehr Leistung und wahrscheinlich, was wirklich zählt, was, also der Strom, wo du, ich sage, oder die, wie sagen wir, die Energie, die du ist und die Leistung, die rauskommt. Das ist wahrscheinlich das, was der Prozessor einmalig ist und ich denke, das äh, betrifft alle, ob du jetzt nur etwas umsurfst oder ob du vielleicht tatsächlich mal Videos schneiden kannst.
0: Genau, also mehr Leistung für weniger Energie. Es ist so ein System-on-a-Chip, sagt man dem. Also da kann Apple einfach die... Komponenten, wo sie brauchen für so einen Computer, auf einen Chip drauf basteln. Auch Grafik ist drauf, äh, integrierte Grafik. Natürlich, man kann so viel Kerne drauf tun, Computerkerne, wie man braucht. Das beschleunigt die äh, Rechenleistung oder das Rechentempo. Und eben, er soll, äh, Apple hat da wirklich mit Supplativ herumgerührt, es soll schneller sein als alles andere, was wir schon jemals gesehen haben. 16 Milliarden Transistoren. Das ist ja schon noch beeindruckend, oder, Kevin? 16 Milliarden Transistoren auf einem so Chip, wenn die müsste zählen und schauen, was jeder einzelne macht. Wir werden beschäftigt.
2: Ich glaube, das ist das Spannende an dem Chip, dass halt so viel Technik neu ist. Und dass sie einfach sagen, es ist schneller und besser. Also sie haben eigentlich nicht so mit diesen technischen Wert umgerührt, aber die sind schon beeindruckend. Also ich bin wirklich gespannt,
0: wie sich das entwickelt. Ich bin sehr gespannt auf so ein Gerät, wenn man dann mal so eins in den Finger hat. Und ich glaube. Das ist das eine, das tönt Prozessor. Aber die für Apple ist es ja vor allem auch spannend, dass sie jetzt quasi ihre ganze Hardware von der Uhr über die sogar über die Kopfhörer hat sie so Varianten, also ihre, ihre drahtlosen Kopfhörer hat sie so Varianten von ihren eigenen Chips drin. Das haben sie jetzt alles unter Kontrolle. Das nennt sich Apple Silicon. Und das ist für, für Apple jetzt schon eine sehr komfortable Ausgangslage.
1: Ich denke es, weil sie sind eigentlich nicht mehr abhängig sind. Du hast ja immer gehört, dass Intel sehr viele Probleme mit dem Supply Chain hatte und teilweise halt neue Geräte nicht auskommen sind. Und wenn du natürlich auch denkst, Apple macht jetzt sozusagen die Hardware, gut, es ist nicht ganz klar, wo der Chip wirklich zusammengebaut wird, aber grundsätzlich haben sie Kontrolle, sie haben das Betriebssystem und da kannst du natürlich alles so perfekt aus einem Guss machen, dass es zumindest für die normalen Endanwender wahrscheinlich ein Sagen ist.
0: Genau, es gibt verschiedene Serien jetzt von dem Apple Silicon, da die Prozessorfamilie, die sie selber machen, von A. Über A ist dann vor allem iPhone, iPad, iPod Touch und Apple TV. S ist Apple Watch. Dann das T ist so ein kleines Prozessor, wo äh, in diesen MacBooks mit Touchbar steckt. Dort hat es nämlich lustigerweise, das wissen glaube ich viele Leute nicht, in dieser Touchbar hat es noch so mal einen eigenen Prozessor, der auch so eine abgespeckte Version von dem iOS läuft also vom Betriebssystem äh, von iPhone und iPad. Und dann gibt es die W-Serie für Bluetooth bei airpod Kopfhörer. Äh, auch. Und eben die, die neue M-Serie, die ist dann die Serie, wo, wo in die in Mac sie kommt. Also nicht ganz die gleichen Prozessoren wie im iPhone und im iPad, wie wir mal behauptet haben, aber eng verwandt. Und drei neue Geräte sind gekommen, sind letzte Woche vorgestellt worden: äh, das MacBook Airs, MacBook Pro, Mac Mini. Kevin, hast du gerade eines bestellt von diesen Geräten
2: Nein, keine Ahnung, ich warte noch einen Moment. Ich bin im Moment noch glücklich mit meinem. Was ist das? Wahrscheinlich ein zweijähriger MacBook Pro. Aber wahrscheinlich, wenn dann so die ersten Kunden so Geräte haben und ich das erste Mal an so eingesessen, dann muss man dann auch eins haben. Wahrscheinlich.
0: Meinst du, es ist so sensationell, dass grad, äh, grad du gerade umsteigen musst? Das, das könnte sein. Und eben, also, das ist ja, einerseits ist natürlich jetzt schön, dass der Prozessor gibt, aber man muss, man muss umsteigen von, von den herkömmlichen Intel-Prozessoren. Und das soll ein, ein Prozess sein, der zwei Jahre lang geht. Und Digi-Chris, das ist eigentlich bemerkenswert, dass, dass Apple das sagt: Jawohl, jetzt wir steigen um, wir tun quasi das Herz von unseren Rechner austauschen. Hast du das Gefühl, das läuft gut, das wird ohne Probleme ablaufen?
1: Das ist nicht das erste Mal. Wir haben hier ja für viele Jahre 68k PowerPC, dann PowerPC Intel. Das wird, ich würde sagen, gut gehen. Also du musst natürlich auch denken, wenn du jetzt mal in Starbucks reinschust, böse gesagt, oder in einem Uni Hörsaal die benutzen halt eben irgendwie Word für, oder OneNote oder was auch immer, vielleicht nach ihrem Browser. Und die Anwendungen die laufen von Tag eins. Wenn du vielleicht jetzt irgendeine spezielle Software hast, wer weiß aber, was ich bis jetzt gelesen und gehört habe, läuft das Rosetta, wo so also einen Altprozessor sozusagen äh, vorgeaugt demoliert, das läuft durchaus gut. Man kann jetzt natürlich sagen, dass irgendwelche Spezialsoftware nicht geht, aber ich bin da ziemlich sicher, dass Apple für 95, 98% von den Anwender eine äh, zu, äh, zufriedenstellende Lösung hat. Glaub ich
0: glaube 2006, 2007 hat Apple das schon mal durch. Den, den, äh, den, so einen Umstieg, eben da hat man auf Intel gewechselt von diesen PowerPC und ich habe mich auch, ich mag mich noch erinnern an das, es ist wirklich erstaunlich gsi dass eigentlich dann die neuen Intel-Rechner schneller waren, sind, sogar mit der emulierten Software. Also, man muss das vielleicht schneller erklären. Die alte eben, Software wird ja immer für einen bestimmten äh, Prozessor entwickelt, kompiliert und man kann die nicht einfach auf einen anderen Prozessor äh, transferieren, sonst könnte man auch problemlos, was weiß ich was, eben, äh, wenn du. Windows-Anwendung hast, könntest du die meinetwegen auf dem, auf dem Handy laufen lassen, auch wenn sie sehr langsam würde laufen. Würden. Aber das Gang, wenn das technisch möglich wäre, aber das nicht möglich ist, muss man die Software anpassen und oder so tut man sie, emulieren. also man gaukelt quasi dem, äh, so einer Anwendung vor, dass sie auf dem richtigen Prozessor laufen auch wenn sie auf einem anderen läuft. Und das braucht natürlich viel Rechenleistung, aber es kann tatsächlich so sein, wenn der Prozessor wirklich so schnell ist, so viel schneller, dass, das ähnlich, dass man den das Unterschied gar nicht merkt. Unterschied. Und die Rosetta, das ist die Software, die Chris hat es wo die dann das auf, dem, äh, auf diesen neuen Macs machen muss. Und wie gut das oder schlecht das macht, das, das wird man müssen wir herausfinden. Oder es hat schon so ein bisschen Anzeichen davon äh, Kevin, hast du das verfolgt? Es ist offenbar so, dass dann der erste Start, Start von so einer Anwendung recht lang dauert, aber nachher merkt man nicht mehr so viel.
2: Ich habe das nicht wirklich aktiv verfolgt. Also, ich bin mehr so bei den Berichten, was um die ganzen Videoschnitt und so geht. Der muss schneller sein.
0: Ja. Der Rest interessiert mich <lacht> Genau, so kann man es sich natürlich auch, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen einfacher machen, weil es ist wirklich eine komplexe Geschichte. Ich finde eben, es hat äh, den de Prozess, den Apple angestoßen hat, der hat die Chance eben, wir haben es gehört, mehr Leistung bei weniger Strom, längere Batterie, das ist alles toll für uns. Äh, Apple kann die Abhängigkeit von Intel reduzieren und vielleicht haben wir Nutzer sogar ein bisschen etwas davon, dass äh, die, die Geräte dann billiger werden, weil Apple ja könnte auch Kosten sparen Ich bin gespannt. Also ein bisschen, haben wir es gesehen, schon bei den drei Geräten, die vorgestellt wurden, die sind tatsächlich, glaube ich, minim billiger. Aber nicht viel. Aber Digi-Chris, es gibt auch Gefahren, oder? Was, was könnte das größte Problem sein, das auf Apple zukommt?
1: Ich glaube, was man ein bisschen gehört hat, dass Apple... Ähm Eben der Mac ein bisschen näher ans iOS bringt, sprich sie wollen es mehr zumachen. also es wird immer schwieriger, irgendwas halt aus dem Netz abzuladen. Da kann man jetzt auch sagen, ist jetzt vielleicht für ich bin nur noch 15 Benutzer egal, ja, vielleicht wird man ja mal ein bisschen graue Software benutzen und da ist es blöd. Also da sehe ich ein bisschen Gefahr, dass Apple noch mehr kontrolliert und ich muss ich einfach ähm, Devisen mein PC will gefälligst selber an an Wand fahren. Kann.
0: Ja, ja, das geht mir genauso und das glaube ich ist eine berechtigte Gefahr oder berechtigte Sorge, kann man sagen. Das hat zwar jetzt nicht unbedingt direkt nur mit dem Umstieg von dem Prozessor etwas zu tun, sondern das hat aber generell, wie du gesagt hast, so mit der Apple-Strategie zu tun, dass man einfach die Systeme abschottet, weil man beim iPad und so gute Erfahrungen damit gemacht hat. Da hat es ja jetzt äh, letzte Woche ist das noch umgegeistert, genau das Problem, äh, dass man, man weiss ja, dass Apple die Apps, die ausgeführt werden, schon länger kontrolliert. Die haben so eine Signatur, wenn man es so einstellen max dass nur Apps mit Signatur ausgeführt werden. Und dann ist der Server, der das überprüft hat, ist mal nicht so richtig gelaufen. Und dann ist das, der Prozess sehr langsam geworden. Und dann hat es auch so relativ, wie soll ich sagen, jetzt... Äh, Blogpost geben, wo gesagt hat, ui, also dein Computer gehört nicht mehr dir, weil, weil der Apple kontrolliert kontrolliert. Sie merken, jede einzelne App, die du ausführst, wird kontrolliert. Und wenn Apple will, dass du die App nicht ausführst, dann führst du sie nicht aus. Ist, ist das eine berechtigte Gefahr, Chris, meinst du?
1: Also bis dann Apple dir tatsächlich eine Apple App geht, vom Gerät schmeissen, schwierig. Aber eben nach dem Motto, Epic Games zum Beispiel, mit dem For ja, Fortnite ist gewesen, dass sie halt sagen, hey, hey, es gibt keine Updates mehr, blöd. Das ist schon etwas, weil bei Windows kannst du sagen, du hast den Store von Microsoft, du kannst aber eine App abladen, ob das jetzt ob es ist oder ob es der halt Festplatte verschlüsselt, aber die Freiheit <lacht> hast du noch auf Windows.
0: Genau, ja. Und eben, also bei dem Sieg nie... Also und der Unterschied ist dann im Big Sur, das ist das Betriebssystem, wo es dann, man kann auf diesen neuen Macs dann nichts anders laufen lassen, wieder das, weil das ist dann das einzige Betriebssystem von denen, was es gibt von Apple, die älteren, wird es nicht geben für den Prozessor, für den neuen, also das heißt, man muss das brauchen und das führt eh dann nur signierten Code aus, man kann eigene Anwendungen drauf tun, man kann die selber signieren, aber es ist tatsächlich so, wenn Apple jetzt irgendeine Anwendung explizit nicht will, dann hätte sie die Möglichkeit, die fernzuhalten. Und das ist, glaube ich... Ui. Ui, jetzt ist etwas ist kaputt etwas gegangen. Okay jetzt muss oh Kevin doch einen neuen Mac
1: kaufen.
0: <lacht> 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 Und ja, eben, also ich, ich sehe das so ein als grösstes Problem. Und, aber tun wir nochmal, glaube ich, jetzt müssen wir die Auswirkungen für... Äh, die Leute wenn man jetzt einen neuen Mac hat, wenn du jetzt trotzdem würdest einen kaufen Kevin, was wäre so die Auswirkungen, wenn du so einen neuen Mac hast? Würde sich da gross etwas ändern?
2: Für mich wahrscheinlich nicht. Ich glaube im Nein. Ich glaube, der größte Unterschied, oder eben ich mein, das Spannende oder eben das Gefährliche an dieser ganzen Situation ist eigentlich, dass Apple, wenn sie einen eigenen Prozessor machen, sehr genau könnte, bestimmen, was mit welcher Anwendung wie passiert und wie viele Ressourcen die wann wo darf überkommen. Und jetzt habe ich ja Adobe-Programm und wir wissen, was mal zwischen Apple und Adobe passiert ist. Also Apple kann dann so eine Stellung nutzen und einfach sagen: Hey, das Programm finden wir nicht so gut und theoretisch können wir das einfach drosseln. Und wir wissen ja, was passiert. Und ich glaube, das ist das größte Risiko.
0: Aber wenn sie das machen und das sich umspricht, dann sind alle, die irgendwie nur die Möglichkeit haben, zu wechseln, sind weg. Meinst du nicht auch? Ja.
2: Schlussendlich hat Apple den Flashplayer getötet. <lacht> ja. Und es, hat, ich mein, es haben alle gesagt, es geht nicht, es darfst nicht, es hat zu viele Flashwebseiten, Flash, Flash ein Dreck war, das ist schon so. Aber schlussendlich haben sie das gleiche machen. Und wenn Apple sagt, hey, wir haben ein mega gutes Programm, das das und das machen kann, und das läuft einfach 15 Mal schneller ja. als alle anderen Programme. Dann haben sie einfach eine Vorreiterstellung. Mm.
0: Gut, ich glaube, das mit dem Flash ist ein guter Vergleich. Hat der Steve Jobs hat das aber von Anfang an gesagt, weil er hat das Flash gehasst hat und <lacht> dem hat er keinen Hehl gemacht. Und er hat einfach die Ausrede gebraucht, wir können das nicht auf unser iPhone drauf tun, weil das zu viel Batterie saugt. Oder? Und das ist so seine Rechtfertigung. Ja, genau, und das Entschuldigung.
2: Viel Sicherheitslücke, ja. hat
0: er doch gesagt. Das hat es natürlich auch wirklich gehabt. Das war eine Berechtigung. Gewesen. Das ist
2: definitiv so.
0: Ich glaube, du hast recht. Also die Gefahr besteht Sonst würde ich sagen, wenn man, wenn man so einen neuen, schnellen Mac hat, dann der funktioniert so, wie man sich das gewohnt ist. Eben wie gesagt, man kann nur neue Software drauf tun, weil alles andere, was nicht angepasst ist oder nicht einigermaßen mit der Rosetta harmoniert, das läuft nicht. Man kann kein Windows drauf tun. Ich glaube, das Linux würde man irgendwie drauf bringen. Es gibt, und ich weiß nicht, ob dich das würde interessieren ich es nach wie vor komisch. Ich muss das ausprobieren, ob denn das sinnvoll ist und ob das mir etwas bringt. Man kann die iPhone und iPad Apps auf dem Mac laufen lassen, weil es jetzt quasi ein sehr ähnlicher Prozessor ist. Und aber eben über die Restriktionen, wo wir geredet haben, die, die gelten halt. Also eben, wenn du vielleicht äh, ein, ein, unbedingt wettisch eine Schadsoftware laufen lassen, aus was für Gründen auch immer, dann geht das wahrscheinlich nicht auf dem neuen Mac. Ähm, iPhone und iPad-Apps, bereizt dich das, Kevin, oder ist das, ist das absurd? Das
2: kann ich mir überlegt und ich glaube, ich habe da wirklich keinen Zweck dafür. Es gibt also mega wenig, bis eigentlich gar keine Apps, wo ich irgendwie das Gefühl habe, wäre ich jetzt froh, wenn ich das auf dem, auf dem Mac könnte laufen könnte. Aber ich glaube, es gibt so Nischen, also so, wenn sie im Büro davon gehabt, oh, wahrscheinlich so, Telefonsoftware, also wo du irgendwie kannst, virtuelle Telefonanlagen anbinden und so. Wenn du dort natürlich dann plötzlich die Möglichkeit hast, so einen Client auf einem Mac installieren und nicht über das Telefon musst dich in die Telefonanlage einwählen, kann das spannend
0: sein. Ja, glaube ich auch. DigiChris, wenn man noch einen alten Mac hat, also alte in Anführungszeichen, der kann noch ziemlich neu sein, aber wenn er, wenn er noch so einen Intel-Prozessor drin hat, wie lange, denkst du, hat Apple Lust, da Energie und Arbeit reinzustecken, dass die noch schön auf, auf dem aktuellen Stand bleiben?
1: Ich habe das Gefühl, irgendwie, ob das nächste macOS noch auf der, neue Pla auf der alten Plattform kommt. Gute Frage. Ich traue aber Apple zu, dass sie noch ein paar Jahre, ich sage jetzt, schwere Sicherheitslücken auf Intel werden äh, korrigieren.
0: Ja, aber ich glaube auch, ich, das ist jetzt so also leicht in eine Verschwörungstheorie aber ich habe auch das Gefühl, es wird dann irgendwie relativ schnell so sein, dass man das Gefühl hat, auf so einem Intel-Computer, äh, man sitzt jetzt auf, der, äh, ein bisschen auf dem Abstellgleis, und es wäre äh, eigentlich schon viel lässiger, so eine neue eine neue Kompi zu haben. Wir müssen aber auch noch über die Entwickler reden Die müssen ja jetzt das allererste Mal... Ähm, die Arbeit machen und eben alle ihre Apps, die sie wollen, wirklich, dass die weiter benutzt werden, müssen die auf die Plattform bringen. Und das ist wahrscheinlich viel Arbeit, ohne dass die unmittelbar viel davon hätten, oder? Äh, DigiChris, ist das abschätzbar, wie viel das zu tun gibt?
1: Ich glaube, es hat mal äh, beim Intel-Switch ähm, den schönen Satz gesehen, «Your mileage may vary», also, oder eben, wie ich immer sage, es kommt darauf an. <lacht> also ich würde sagen, wahrscheinlich, wenn du, nicht ich bin kein Entwickler, aber wenn du wahrscheinlich deine App oder einigermaßen schlau programmiert hast, wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger Aufwand sein und wenn du wahrscheinlich in irgendwelchen verreckten Spaghetti-Code ja. hast, wird es wahrscheinlich ziemlich lange äh, dran können.
0: Genau, ich ich glaube genau das ist es. Je sauberer du das geschafft hast, desto ich weiß nicht, wie viele Hilfsmittel dir da Apple an die Hand gibt, wo, wo dir äh, da auch äh, das Licht, Licht machen, den Prozess. Aber wenn du irgendwelche Hacks gemacht hast und die Sachen, die eigentlich so halblegal bis verpönt sind, <lacht> dann, dann könnte es heikel werden. Und eben, also was ich, auch noch, was ich noch, eigentlich noch erstaunlich finde, ist, ist wenn man bisher für Mac entwickelt hat, Mac-Software, dann hat man plötzlich ganz viel Konkurrenz eben durch die iPhone- und iPad-Software, die dann vielleicht nicht so gut funktionieren mit Maus, wie sie funktionieren mit Touchbedienung. aber wenn Leute durch das können Geld sparen können, machen sie ja das vielleicht trotzdem. Und das heißt, man muss sich aber, Kevin, so als Entwickler doch schon genau überlegen, ob man dann in dem Geschäft überhaupt noch drinbleiben von dieser Mac-Software.
2: Ich weiß es nicht, ich glaube, das mit den Apps auf dem, auf dem PC, oder also eben vom Mac ausführen. das ist ein Gag, aber schlussendlich wird das nicht praktisch sein. Also es gibt ja auch viele Emulatoren, wo du so Zeug kannst dann emulieren, aber das ist immer so halb befriedigend. Und ich glaube der nächste Schritt wäre dann, dass, wie, wie soll man dem sagen, responsive Apps machst. Ja. Dass du eigentlich eine App entwickelst und du kannst sagen, auf dem iPhone sieht es so aus, auf dem iPad sieht es so aus und auf dem Mac-iOS sieht es so aus. Aber ich glaube, das ist noch ein weiter Weg.
1: Nicht ein Stell irgendwie mit dem Marzipan oder so, so ähnlich? Ja, ich glaub, tatsächlich beim Schreiben... Ein Höckli und dann wird so kompiliert.
0: Das stimmt, die gibt es schon länger. Die hat aber bis jetzt auch noch nicht so äh, wirklich, glaube ich, die Softwarewelt für den Mac verändert. Aber die Idee ist tatsächlich schon länger, dass, man kann, dass der Aufwand kleiner wird, um für alle. Äh, Plattformen, also iPhone, Mobil, iPad und, und eben Desktop-Laptops zu programmieren. Was heisst es für Konkurrenz? De Lorenz Keller hat geschrieben, dass es einen Angriff auf Windows gesehen du den, DigiChris? Äh,
1: nein, nicht wirklich. Ich, ich glaube, wenn jemand heute noch Windows ist, ja, wird er nicht unbedingt auf Mac wechseln. Ich sehe bei mir, also ich habe ein uraltes MacBook, aber primär halt, äh, bin ich auf Windows. Und wenn man jetzt, klar, die Leistung ist wahnsinnig, aber wenn man jetzt einfach mal wirklich wieder an die normalen Anwender denkt, wo halt irgendwie einen Brief im Word schreibt vielleicht mal irgendwie ein mit irgendwie, vielleicht sogar Google-Fotos äh, oder halt ein Affinity-Foto oder eine Photoshop äh, durchsteilt, da br brauchst du dann die Leistung als normaler Anwender. Also, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Marktanteil von Apple signifikant wird, äh, steigern würde, wenn wir uns nochmal in einer würde treffen würden.
0: Das würde ich sofort, da würde ich jetzt nicht dagegen wetten. wie <lacht> der Pre-Show, wo wir eine kleine Wette abgeschlossen haben. Äh, aber ich, ich bin nicht ganz sicher, ich habe mir das auch überlegt, für Windows als Microsoft würde ich mir jetzt da auch nicht allzu große Sorgen machen, unmittelbar. Was aber vielleicht schon noch äh, könnte einen Einfluss haben, ist dass wenn man äh, da bei der Microsoft ist finde jetzt zieht das Apple durch und mir, ich meine, es ist ja so, dass das ARM, äh, es gibt auch ein Windows für ARM schon seit Jahren, seit Version 8.1, falls ich mich nicht täusche, und das kommt aber nicht so richtig zum Fliegen. Und genau das, was wir angetönt haben, die Emulation von der alten äh, Programm, die funktioniert eben nicht so richtig. Und das ist eigentlich von einer peinlich, dass Microsoft jetzt muss sagen, Apple kann das und mir können das offenbar nicht. Und das könnte vielleicht ein Tritt sein, ist Hinterteil der Entwickler bei Windows, dass die ARM-Version dann doch mal zu Gang kommt. Und wenn das so wäre, dann wäre der grosse Verlierer dann Intel. Und äh, Digi Chris, wie lange gehst du Intel noch?
1: Also Intel hat ja nur dort ein Problem. Du hast ja, auf dem PC-Bereich gibt es ja noch AMD. Die haben sie ja jetzt relativ abgetrocknet. Ähm, man sagt ja auch, du hast schon ja bei einem Prozessor den Einzelkern oder Mehrkern. Und ich glaube, mit der neuesten Generation hat AMD Intel auch im Einzelkern geschlagen, was bei Spiele gerade wichtig ist. Und anscheinend, ich, wir haben gesagt, 5 Millimeter ist, glaube ich, oder, äh,
0: Nanometer.
1: Noch <lacht> Entschuldigung, ich bin gross. Und ich glaube, Intel ist auf 14, also Intel wird noch ein paar Jahre haben, bis einfach technisch mal so weit sind, also ich würde jetzt nicht unbedingt Intel-Aktien posten, dann doch lieber Bitcoin.
0: Ja, ja, also das ist, also ich, ich habe das Gefühl, Intel, die haben irgendwie auch im Wearables-Bereich, haben nur eine Pleite nach der anderen hingelegt, sie haben den mobile Trend irgendwie verschlafen, sie haben, glaube ich, haben das durchaus mal probiert, auch Prozessoren für Smartphones entwickeln. Das hat nicht funktioniert. Und also eben, es ist, ich habe noch einen langen Artikel, den findet ihr in den Show Notes, ist jetzt eigentlich das Ende für, für Intel oder der Anfang vom Ende. Ich glaube, der Kommentator hat gesagt, der Anteil, den Mac da kauft hat von ihren Prozessoren, der ist nicht so riesig. Aber wenn jetzt zum Beispiel das so ein Fanal wäre, dass, dass noch mehr Leute findet, wir wechseln jetzt auf ARM, dann könnte es für Intel schon äh, knifflig werden. Und ja, also das bin ich gespannt, das du wir äh, verfolgen. Und abschließend, ich kann noch über ganz viele Kritikpunkte reden, die tun jetzt ganz schnell äh, durchackern. Nämlich überfindet. man hätte jetzt können sagen Apple hat mal den Prozessor vorgestellt, aber die Geräte selber, die MacBooks und äh, die, die den Mac Mini, die haben sich gegenüber dem Vorgängermodell nicht verändert, nicht groß. Sie sind von den Spezifikationen her eher ein dünn aufgestellt. Also es ist, äh, was die Geräte selber angeht, hat Apple jetzt das nicht zum Anlass genommen wir zeigen euch jetzt schon mal einen kleinen Blick in die Zukunft vom Computer, sondern sie haben es einfach, äh, ja, quasi das Alte mit einem neuen Prozessor weitergeführt. Aber ich werde jetzt trotzdem abschließend noch über die Frage reden. Wie sieht denn der Blick in die Zukunft vom Computer aus? Was heißt das, dass jetzt die äh, Macs und die iPads irgendwie näher zusammenwachsen muss da Kevin was meinst du muss sich da Apple doch irgendwann mal überlegen ob sie die system zusammenführen wollen
2: ich glaube das wird früher oder später kommen dass man das alles zusammennimmt das ist wahrscheinlich die, die logischste strategie
0: findest du das gut oder schlecht freust du dich darauf? bist du eher dagegen
2: ich glaube es ist gut ich glaube, es ist schon gut, wenn man so einen gleichen Stand hat. Ja. Ich weiss nicht, ob das gut ist, wenn es wenn, einfach nur drei Leute gibt, die das können machen
0: <lacht> können. Chris, wie siehst du es? Werden die zusammenwachsen, wenn wir auch da Wetten abschliessen Der Kevin hat klar gesagt, die werden zusammenwachsen. Äh, ich bin unschlüssig, was sagst du?
1: Ich bin unschlüssig. Ich, ich würde sagen, mal so, hoffen. Wenn ich jetzt sehe, die Leute, die heute ein Tablet haben, die wollen halt ein bisschen rumsurfen und so. Irgendwie, das, was man, hat, ich, dass man es wieder mal ein und so erwähnt hat, haben wir von einem Pro-Modus gesprochen. Sprich, wenn du jetzt tatsächlich mit dem USB-Stick kommst, dass du halt auf deinem iPad, kannst, ich sage jetzt, MacOS OS hole die Dateien umbenennen, umkopieren und dann vielleicht wieder zum Tablet-Modus drücken. Aber dass es da sicher eine Angleichung geben wird, ich sage jetzt mal einfach Angleichung, nicht, dass es eine totale Gleichmachung. Da wird sicher was geben. Bei Windows ist es ja eigentlich schon so mit äh, den Surface Tablets. Und da wird sicher äh, im Mac-Bereich auch was passieren.
0: Ja, also ich habe wirklich... Ich frage mich, was Apple da vorhat. Und ich finde, es ist eine verpasste Chance von Apple, dass sie jetzt sich da nicht ein bisschen mehr in Karten hat haben schauen und eigentlich ähnlich sein. wir haben über das Pixel nur am Rang das neue Betriebssystem, das sieht optisch so viel ähnlicher aus wie das iPad. Es hat das Kontrollcenter, wo man vom iPad her und vom iPhone her kennt. Also optisch und von der Bedienung her wachsen die zusammen. Es gibt wirklich fast keine so richtig große Unterschied mehr, dem, die, die gesagt hat, so beim Dateisystem, wenn man, wenn man mit Dateien umgeht, wenn man, wenn man quasi hinter den Kulissen operiert. Sonst eben die iPad-Apps auf Mac, man kann äh, die iPads inzwischen auch mit Maus und Tastatur bedienen, sogar recht gut. Es gibt mit diesen Macs, mit der Touchbar, die wir erwähnt haben, auch so ein bisschen äh, Touch-Bedienung ein bisschen abgespeckte und wenn, wenn du jetzt auf die Grösse schaust und das iPad Pro das Grösste mit 12,9 Zoll nimmst, dann ist das fast so groß wie das MacBook Air 13,3 und es ist eigentlich fast wirklich nur noch, äh, dass beim einen die Tastatur halt fix dran ist und beim anderen kannst du sie an und abdocken und das finde ich längerfristig einfach ein bisschen wenig und ich habe das Gefühl, der einzige Grund, dass Apple sich da noch nichts stringent überlegt ist. Achtung, Verschwörungstheorie. Ich könnt gerade sagen, ob, ob ihr sie glaubwürdig findet oder nicht, weil sie gerne beides verkaufen wollen, nämlich MacBooks und iPads. Digi, Chris, glaubwürdig?
1: Doch, kann durchaus sein. Weil, ja, der, ich, ich kann sagen, es kann sein, du schaffst den Tag, switchst deine Videos auf dem Mac, auf dem MacBook und hockst dann auf den Couch und schaust irgendwie, auf mein per Netflix, also, und sie werden vielleicht sogar einen Apple TV verkaufen, also, das finde ich jetzt nicht so abwägung, was du da für eine Theorie hast.
0: Aber Kevin, wenn das so wäre, muss, muss man ganz klar sagen, dann ist da das schnöde Geld, die Bestrebungen, möglichst viel davon zu verdienen von Apple, steht da am Fortschritt und am Nutzererlebnis massiv im Weg.
2: Das ist so, das ist definitiv so. Aber schlussendlich sind das Tablet und das Laptop glaube ich, unterschiedliche Geräte. Also, das heisst. Ist da Geld verdienen im Vordergrund?
0: Nein. Da, da müsste die da Apple auch wieder ein bisschen sich noch überlegen, wie die besser, äh, ja, sich besser unterscheiden. Ja.
1: Nerd, Funk. Funk.
0: Nerd, Funk, Nerd, Funk. Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch.